0: see for yourself at botoxcosmetic.com
2: زیرا به مرور زمان در مورد عقاید و عبادات و اخلاق و قانون با مسائلی روبرو شدند که جواب سریح آن در قرآن نبود همچنین در قرآن آیه های متشابه هست که معنای آنها از بسیاری از مردم نهان بود و به توضیح احتیاج داشت بدین جهت بسیار سودمند بود که مسلمانان بدانند پیامبر و اصحاب وی در این قبیل موارد چه کرده و گفتند از این رو بعضی مسلمانان به جمع احادیث پرداختند البته در قرن اول هجری قمری از نوشتن خودداری میشد توضیح حاشیه خودداری از جمع حدیث در سراسر قرن اول نبود فقط تا دوران عمر از بیم خلط با قرآن یا دلایل دیگر در کار جمع حدیث احتیاط می کردند و در همان روزگار نیز مجموعه های حدیث فراهم آمده بود درباره حدیث و مسائل مربوط به آن رجوع شود به مقدمه نهج الفصحه مترجم ادامه متن در شهرهای مختلف مدارس حدیث پدید آمد که در آنجا درس‌های عمومی درباره حدیث و سنت پیامبر فرا می گرفتند بسیار عادی بود که یکی از مسلمانان برای آن که حدیثی را بیواسطه از راوی آن بشنود از اسپانیا به ایران سفر کند بدین گونه مجموعه ای از سنت های شفاهی در اطراف قرآن پدید آمد درست بدان گونه که منشا و گمارا در کنار تورات پدید آمدند همانطور که یهودای هنسی متون نامکتوب یهود را به سال 189 میلادی فراهم آورد بخاری نیز به سال 256 هجری قمری 870 میلادی احادیث را جمع کرد وی سالها در اقطار اسلام از مصر تا ترکستان سفر کرد 600 هزار فراهم آورد و پس از نقد و تحقیق 7275 هدیث از آن جمله انتخاب کرد و در کتاب صحیح خود آورد و سلسله اسناد آنها را به یکی از اصحاب یا شخص پیامبر رسانید بسیاری از احادیث پیامبر درباره عقاید مسلمانی توضیح میدهند محمد صلی الله هرگز نگفته بود که معجزه آورده است ولی درباره اعمال خارق عادت وی حدیث ها هست که چگونه گروه بسیاری از مردم را با غذایی که برای یک نفر نیز کافی نبود سیر کرد. شیاطین را از تن کسان بیرون راند و به وسیله نمازی باران آورد و با نماز دیگر از ادامه باران جلوگیری کرد. پستان گوسفند بیشیری را لمس کرد و شیر از آن جاری شد و بیماران با لمس کردن لباس یا موی چیده شده ای او شفا یافتند. توضیح لاعقل در قرآن کریم این کتاب آسمانی معجزه شمرده شده است در ظاهر قرآن به داستان معراج و شق قمر نیز اشارت شده است ادامه متن بعضی احادیث نبوی نیکوکاری و محبت نسبت به دشمن را ترغیب می‌کنند. حدیثی به پیامبر نسبت می‌دهند که قصه کارگران مزرعه و مهمانان عروسی و عمله تاکستان ادبیات مسیحی را به یاد می‌آورد. از دیده‌ی راویان حدیث، محمد صلی الله با وجود آنکه نه زنده داشت، نمونه کامل فضایلی است که دین مسیح سفارش می‌کند. بعضی نقادان مسلمان گفتند که تبلیغات اموی یا عباسی بسیاری از احادیث مجعول را به پیامبر نسبت داده است ابن عبل اوجا که به سال 155 هجری قمری 772 میلادی در کوفه اعدام شد اعتراف کرده بود که شخصا چهار هزار حدیث جعل کرده است گروهی از مردم شکاک بیشتر احادیث را نمیپذیرفتند و بعضیشان داستان‌های نابابی به صورت حدیث صحیح غالب می‌زدند. معالک تصدیق احادیثی که در یکی از سحاح آمده نشانه یک مسلمان سنی است و کسانی که به سحاح متداول علاقه نشان داده اند سنی عنوان یافتهاند. حدیثی هست که جبرائیل از پیامبر پرسید حقیقت اسلام چیست؟ و او جواب داد اسلام شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله نماز کردن، زکات دادن، روزه رمزان و حج خانه خداست برای کسی که مستطیع باشد این نماز، زکات، روزه و حج چهار عمل واجب است که به هر مسلمانی مقرر است و با شهادت علوهیت و نبوت ارکان پنجگانه اسلام به شمار میروند. پیش از نماز وضوع باید گرفت و چون در روز پنج نماز باید گذارد نظافت به حق از لوازم ایمان است. اسلام نیز چون دین یهود به صحت تن و استواری اخلاق توجه بسیار دارد. به نظر این هر دو دین انسان هیچ قضیه معقولی را، بی هدایت عالم قیب دریافت نتواند کرد پیامبر مسلمانان را از اهمال در کار وضوع برحضر می داشت و میفرمود كه که خدا نماز بی را نمیپذیرد. پذیرد تأکید می که پیش از نماز دندانها را تمیز کنند ولی مسواک را از واجبات وضوع قرار نداد واجبات وضوع شستن صورت و دست و مصح پاست سوره مائده آیه شش توضیح هاشیه و مسح سر مترجم ادامه متن جناب باید قصل کند زنی که از حیز پاک شده یا بار نهاده باشد باید پیش از نماز قسل کند در جامعه های اسلامی پیش از آفتاب و نیمه روز و پسینگاه و نزدیک غروب معظن بر گلدسته بالا می رود و به وسیله ازان مسلمانان را به نماز میخواند ازان چنین است الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدن رسول الله اشهد ان محمدن رسول الله حیه علی الصلاه حیه علی الصلاه هی علی الفلاح حیه علی الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله توضیح حاشیه در اذان شیعیان دوبار اشهد و انه امیر المؤمنین علیان ولیالله و همچنین دوبار حی الله خیر العمل و دوبار لا اله الا الله می باشد مترجم ادامه به راستی چه نیرومند و شریف است این دعوت که مردم را پیش از طلوع آفتاب به بیداری دعوت می کند چه خوب است انسان به هنگام نیمروز از کار باز ایستد و چه بزرگ و با شکوه است که خاطر انسان در سکوت شب به جانب خداوند جل جلاله توجه کند چه خوشاهنگ است صدای معزنان در گوش مسلمان و غیر مسلمان که این جانهای محبوس در پیکر خاکی را از فراز هزاران مسجد دعوت می کند که به سوی بخشنده زندگی و عقل توجه کنند و به جان با او پیوند گیرند در این پنج وقت هر مسلمانی در هر گوشه دنیا باید از کار خود هرچه هست دست بردارد تطهیر کند رو به جانب که ابه بیستد و رسوم و تشریفات نماز را به همان صورت که مسلمانان دیگر در اوقات مختلف روز عمل می کنند به انجام برساند هر که وقت دارد و بخواهد برای نماز به مسجد می رود معمولا همیشه مسجد برای نمازگذاران گشوده است و هر مسلمان سنی یا بدعتگذاری برای وضوع و نماز یا استراحت به آنجا می رود در زیر سقف مسجد مدرسان به شاگردان خود تعلیم می دادند قاضیان دعاوی را حل و فصل می کردند و فرمان یا سیاست خلیفه اعلام میشد. مردم در آنجا جمع میشدند تا درباره مسائل مورد علاقه خود سخن گویند، اخبار تازه بشنوند و احیانا درباره کارهای بازرگانی و مالی گفتگو کنند. زیرا مسجد چون کنیسه یهود مرکز کارهای روزانه و خانه عام جماعت بود روز جمعه نیم ساعت پیش از نیم روز معذن به پا ایستد و از پس سلات پیامبر و خاندان و اصحاب وی مسلمانان را به نماز می‌خواند. به روز جمعه بهتر است نمازگزاران پیش از حضور در مسجد غسل کنند لباس پاکیزه بپوشند و عطر بزنند اگر غسل نکرده باشند باید در مسجد وضو بگیرند رسم چنین است که وقتی مردان به مسجد می‌روند زنان در خانه بمانند تا حضورشان ولو در حجاب بعضی مردان را از توجه کامل به خدا باز ندارد نمازگزاران کفش خود را دم در بیرون می‌آورند و پا برهنه یا با جوراب وارد میشوند. و چون وقت نماز میرسد، پهلوی هم به یک یا چند صف رو به محراب که به سوی قبل است می‌ایستند امام جماعت به پا میخیزد و ضمن خطبه کوتاهی مردم را وعظ میکند. آنگاه نماز به پا میشود و امام جماعت آیاتی از قرآن میخواند. نمازگذاران دیگر نیز به دنبال او میخواند یا فقط به خواندن سوره فاتحه اکتفا می کنند و نماز را با رسوم معین از رکوع و سجود و تشهد و سلام به سر میبرند. توضیح حاشیه در جماعت نمازگزاران مکلف به تبعیت از قرائت امام نیستند. مترجم ادامه متن. در نماز مسلمانان سرود، تشریفات، آینهای مقدس و نیمکت مخصوص نیست. چون به نزد مسلمانان دین و دولت است، مخارج کارهای دینی از اموال عمومی پرداخت می شود. امام مانند کشیش مسیحی موظف نیست. یک مرد معمولی است که معاش خود را از کاری دنیایی به دست می آورد. برای مدتی از طرف متولی مسجد به امامت مسجد تعیین می شود و دست مختصری می گیرد توضیح هاشیه امام جماعت برای نماز دست مزدی نمی گیرد در مسجدهایی که موقوفه دارد برای امام معمولا حقی از درآمد موقوف معین است و اگر موقوف نباشد امامت رایگان است. مترجم ادامه متن دین اسلام رسوم کاهنی و کشیشی ندارد. بعد از نماز مسلمانان آزادند و می توانند دنبال کار خود بروند. همینقدر کافی است که ساعتی به خدای خود توجه کردند و جانشان از کارهای اقتصادی و اختلافات اجتماعی اوج گرفته و بدون آنکه توجه کنند به وسیله شرکت در مراسم نماز جماعت دلهایشان به یکدیگر الفت یافته است. واجب دوم که بر مسلمان مقرر است ادای زکات است. پیامبر اغیا را به همان دیده مسیح مینگریست. به گفته ی بعضی وی در آغاز کار یک مصلح اجتماعی بود و از فاصله عجیبی که تجمل بازرگانان و اشراف با فقر عامه مردم داشت، آزرده خاطر بود. ظاهرا غالب پیروان وی در آغاز کار از فقرا بوده اند. نخستین کاری که در مدینه کرد این بود که برای کمک به فقیران یک مالیات سالانه به مقدار 2.5 درصد بردارایی منقول
0: و The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox cosmetic, A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults.
1: Lambert-Eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com
2: توضیح هاشیه زکات در مدینه به سال دوم هجری قمری مقرر شد مترجم ادامه متن در دولت اسلام جمع‌آوری و تقسیم زکات به مستحقان به عهده کارمندان دولت بود قسمتی از حاصل زکات برای بنای مسجد و مصارف دولت و تجهیز سپاه خرج میشد. از جنگ‌ها هم غنایم فراوان به دست می‌آمد و سهم فقیران افزوده میشد. عمر ابن عبدالعزیز چنین گفت نماز ما را به نیمه راه خدا میبرد، روزه ما را به در قصر او میرساند و زکات ما را وارد آن قصر میکند. در روایات از مسلمانان سخاوتمند که مال خیش را به فقیران بخشیده اند، سخن بسیار رفته است فی المثل حسن ابن علی علیه السلام به گفته ی روایات در ایام زندگی خود سه بار انبالکش را با فقرا تقسیم کرد و دو بار دیگر هرچه داشت به آنها بخشید. واجب سوم مسلمانی روزه رمضان است. باید بگوییم که شراب و مردار و خون و گوشت خوک و سگ مطلقاً بر مسلمانان حرام است. ولی اسلام از این جهت به قدر آین یهود سختگیر نیست و خوردن محرمات را به هنگام ضرورت اجازه داده است یک بار از پیامبر درباره پنیری که با گوشت حرام مخلوط بود پرسیدند فرمود بسم الله بگویید و بخورید توضیح حاشیه طبق روایت مسند تبرانی قضیه هنگام جنگی بود پنیری آوردند و پیامبر پرسید این را کجا ساختند؟ گفتند در ایران ساختند و دانیم که به مردار آلوده است فرمود کاردی به آن بزنند و بسم الله بگویند و بخورند و پیداست که آلودگی مردار محقق نبوده یا حکم در موقع ضرورت بوده است مترجم ادامه متن. وی از ظاهد معابی افراتی تنفر داشت رهبانیت را برای مسلمانان حرام کرده بود سوره اعراف آیه سی مسلمانان حق داشتند از مواهب حلال زندگی بدون اصراف بهرهور ور شوند ولی اسلام چون دینهای دیگر مسلمانان را به روزهداری میخواند که روزه مایه تقویت اراده و تندرستی آنها بود پیامبر پس از چند ماه که در مدینه اقامت داشت به مسلمانان گفت که آنها نیز چون روزه سالانه یهودیان در یومکیپور روزه بگیرند. شاید میخواست یهودیان را به طرف اسلام جلب کرده باشد و چون سرسختیشان را بدید رمضان را ماه روزه کرد. در ماه رمضان که در بعضی سالها بیست و نه و در سالهای دیگر سی روزه است، مسلمانان در اسنای روز از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و خلوت با زنان پرهیز می کنند. مریضان و مسافران و اطفال و پیران فرتوت و زنان باردار از روزه معافند. آغاز کار که روزه مقرر شد رمضان در آخرین ماه زمستان و روزها تقریبا کوتاه بود. ولی در گردش 33 سال رمضان به تابستان میافتد و روزها دراز و تشنگی در گرمای مشرق سخت می‌شود و روزه رنجی جانکاه است اما مسلمان پارسا روزه را تحمل می کند مسلمانان هنگام شب افطار می‌کنند می‌خورند می‌آشامند و از دخانیات و خلوت با زنان تا سپیددم بهره توانند داشت تمام شب مقازه و دکان ها باز است و مردم برای خوردن غذا و انجام مقاصد خود به دانجا می روند فقیران در ایام روزه مثل ایام دیگر کار می کنند ولی اغنیا می به وسیله خواب روز رنج روزه را آسان کنند پارسایان پرهیزکار دهه آخر رمضان را همه شب در مساجد میگذرانند. زیرا معتقدند که قرآن در یکی از این شبها بر پیامبر نازل شده و عبادت آن از هزار ماه بهتر است. و چون نمیدانند شب قدر کدام است همه دهه را شب زندهداری می کنند. توضیح حاشیه. این دهه را دهه اعتکاف میگویند مترجم ادامه متن وقتی رمضان پایان می روز عید فتر را جشن می گیرند، قصل می کنند، لباس نو می پوشند به همدیگر شادباش میگویند، زکات یا فطریه و هدیه می دهند و به زیارت قبور می روند. توضیح حاشیه. زکات فطر که در ایام عید رمضان میدهند غیر از زکات عادی است این زکات سرانه است که به قدر 3 کیلو حبوبات هر فرد بالغ متمکن به فقیران مسطر میدهد مترجم ادامه متن واجب چهارم مسلمانی حج است حج مکانهای مقدس از رسوم متبع مشرق زمین بوده است یهودیان آرزو داشتند کوه سهیون را ببینند و اعراب پرست روزگاران دراز پیش از پیامبر به زیارت کعبه می رفتند. اسلام این رسم قدیم را تعیید کرد و همین قضیه از جمله عللی بود که اسلام را به سرعت در عربستان رواج داد کعبه از آن پس که از بوتان پاک شد خانه خدا شد و هر مسلمانی به جز بیماران و فقیران میبایست هر وقت استطاعت دارد به زیارت آن برود ولی این مطلب را تفسیر کرده اند که برای یک بار در همه عمر است وقتی اسلام در اطراف جهان منتشر شد انجام حج فقط از اده کمی ساخته بود در خود مکه مسلمانانی هستند که هرگز مراسم حج را انجام ندادهاند. داوتی منظره کاروان حج را با شکوه فوقل ای وست کرده است کاروان در گرمای سوزان آفتاب در میان ریک های تفیده می گذرد هفت هزار یا کمتر یا بیشتر از مؤمنان پیاده یا سوار اسب یا خر و استر یا کجاوه های مجلل با قافل اند. ولی اکثر کاروانیان بر شتر سوارند و با هر قدم شطر تنشان به جلو منحنی می شود. هر دقیقه بخواهند یا نخواهند پنجاه بار به طرف مکه تعظیم می‌برند. هر روز پنجاه و احیانا 80 کیلومتر را تی می کنند تا به واحی برسند و برای استراحت بار بیاندازند در این سفر سخت بسیاری از داوطلبان زیارت مریض می شوند و به راه میمانند. بعضیها بعضی ها می میرند و پیکرشان برای درندگان راه می مانند. برخی محتضر می شوند و می تا مرگشان برسد. حاجیان اهل سنت در مدینه قبر پیامبر را زیارت می کنند و بر قبر ابو و عمر که در مسجد پیامبر است میگذرند. و بعضیشان عقیده دارند که در مجاورت این قبرها محلی برای ابن مریم محفوظ مانده است. توضیح هاشیه این از افسانه های رجعت است که ایسا از آسمان فرود می آید و بعد از وفات در مجاورت پیامبر به خاک می رود. عقیده مسلمانی نیست. مترجم ادامه متن. وقتی قافله به نزدیک مکه میرسد بیرون شهر خیمه میزند زیرا داخل شهر حرم مقدس است آنگاه حاجیان غسل میکنند احرام میبندند پوشش سفید ندوخته به تن میپیچند سواره یا پیاده مسافتی بسیار طی میکنند تا در محله های شهر مسکنی بیابند توضیح هاشیه مکه حرم است اما قافله وارد آن می شود احرام خیلی قبل از وصول مکه انجام می شود و از هر طرف محل معینی دارد که زودترینشان نشان تا مکه دو منزل راه است مترجم ادامه متن زائران باید در همه مدت اقامت در مکه از منازعه و خلوت با زنان و محرمات به پرهیزند توضیح هاشیه پرهیز از محرمات خاص حاجیان نیست و خودداری از منازعه و خلوت زنان فقط در ایام احرام است نه اقامت در مکه مترجم ادامه متن شهر مقدس در ایام حج محل تلاقی مسلمانان از هر قوم و نجات و طبقه است که همگی بی امتیاز مناسک حج را اجرا می کنند و وقتی به مسجد الحرام می روند، از فرط نشاط روحی گلدسته های بلند بالای دیوارها و تاق و ستون را نمی بینند در کنار چاه زمزم که به گفته روایات اسماعیل از آب آن نوشیده است با خضوع توقف می کنند و از آب آن بی توجه به حرارت و تأثیر آن می نوشند. بعضی ها از این آب به کشور خود میبرند تا در مواقع دیگر و مخصوصاً هنگام مرگ بنوشند. سرانجام زائران در سکوتی عمیق و روحانی به کعبه نزدیک می شوند. کعبه بنای کوچکی است که داخل آن را با نقره نقره‌ای از صقف آویخته روشن کرده‌اند. و دیوارهای بیرونی آن با پارچه ابریشم گرانبها پوشیده شده است. حجرالاسود معروف از بیرون به یکی از دیوارها منصوب است. حاجیان به دور کعبه تواف میبرند و حجرالاسود را میبوسند یا لمس می کنند یا به احترام آن خم می شوند. بعضی ها به بی رنج بیخوابی و خستگی، شب را در داخل مسجد به صحبت یا نماز یا تفکر درباره هدف سفر به سر می آورند. روز بعد حاجیان به یادگار هاجر که به جستجوی آب برای فرزند تشنه خود به هر سو شتابان بود هفت بار میان صفا و مروه که دو تپه کوتاه بیرون مکه اند می روند. توضیح هاشیه سعی صفا و مروه همان روز ورود به مکه و پس از تواف انجام میگیرد و می آن را تا شب هم به تأخیر انداخت ولی تأخیر آن تا روز دیگر به اختیار جایز نیست مترجم ادامه متن روز هفتم کسانی که طالب حج اکبرند به عرفات می روند که تا مکه هفت ساعت راه است. و در آنجا به یک خطبه طولانی سه ساعت گوش میدهند. توضیح هاشیه مراسم حج برای همه یکسان و وقوف عرفات جزو آن است. ظاهرا حج اکبر را در مقابل عمره به کار برده است. مترجم: ادامه متن. آنگاه در نیمه راه بازگشت شبی در مزدلفه توقف می‌کنند و روز هشتم به منا شتابند و چند ریک به طرف ستون‌هایی که در آنجا هست پرتاب می‌کنند رمی جمره توضیح هاشیه تعداد ریک‌هایی که پرتاب می‌شود هفت است مترجم ادامه متن به اعتقاد مسلمانان ابراهیم به همین طریق شیطان را که می‌خواست او را از قربان کردن فرزندش بازدارد دور کرد این همه مراسم حج است و حاجیان اعمالی را که پیامبر در زندگی خود در ایام حج کرده بود تکرار می‌کنند